0: Gebruik je talent of je zal op je sterfbed onvoldaan sterven, wetende dat waar je voor in de wieg gelegd bent niet volledig aan bod kwam. Hallo, ik ben Chris en ik kreeg deze uitdaging voorgeschoteld door Bert Lefevre, mijn huisarts-homeopaat, arts functionele geneeskunde. Tja, wat doe je dan? Misschien een podcast maken? Hier gaan we. Vorig jaar, bij het begin van de eerste lockdown, dacht ik niet te zwart kijken. Kleine dingen kunnen ook leuk zijn en deugd doen. En dus postte ik dagelijks op Facebook een klein hapje. Bij het begin van de tweede lockdown kwam de vraag of ik dat weer wilde doen. En toen zijn er een vijftigtal gevolgd, tot kerstmis. En nee, er volgen er nu geen nieuwe. Er ligt een andere uitdaging voor me. Eentje van een andere soort. Hoewel de hapjes bedoeld waren als opkikkertje, en zo ook wel door mijn Facebook-vrienden gesmaakt werden, heeft deze podcast-uitdaging te maken met een andere, diepere honger. Het is een pastorale uitdaging, gelinkt aan wie ik ten diepste toe ben. Bij de aperitiefhapjes was het eenvoudig. Ik keek na wat ik in huis of in de koelkast had, liet mijn fantasie de vrije loop en maakte een fotootje van het resultaat dat ik vervolgens op Facebook deelde. Hoe het nu gaat lopen, weet ik niet. Ik zie wel wat op mij afkomt, of eerder nog, welke inspiratie ik krijg. Laatst hoorde ik op de radio dat psychologen allemaal volgeboekt zitten. Zelfs de wachtlijsten worden gesloten. Nooit gebeurd. Een gevolg van corona. Moedeloosheid. Eenzaamheid, isolement, angst, maar vooral een gebrek aan perspectief, aan positieve vooruitzichten. Dat radioberichtje smeet me linea recta terug naar de viering van Aswoensdag. woensdag. Mijn woordje na de lezingen. Dat ging als volgt. As woensdag, de vaste is begonnen. Ik weet niet wat er bij u naar boven komt. Als het woordje vaste valt. Als kind was dat voor mij de tijd waarin de grote mensen niet zoveel mochten eten en dat onze snoep in een doos verdween. En voor de school begon, moesten we langs de kerk voor een stempel of stikkertje. Later verschoof de klemtoon, mede onder invloed van broederlijk delen, van het vooral fysiek dingen ontberen, minder eten, niet snoepen. Naar een grotere bewustwording van de ongelijkheid tussen Noord en Zuid, arm en rijk. Wij hebben te veel, en dat moeten we delen met diegenen die te weinig hebben. De laatste jaren worden we er ons meer en meer van bewust dat dit ook samenhangt met onze zorg voor het milieu, voor de schepping. Toen mijn kinderen nog thuis waren, was vaste vooral een tijd van leren tevreden zijn met wat er was. Concreet, waren er dan in de week van maar twee soorten beleg, eenhartig hartig en één zoet. Daarna werd de normale overvloed weer een tijd lang veel meer gewaardeerd. Vasten, minder eten, versterving doen, boete doen, versoberen, verminderen, loslaten, bewuster gaan leven, delen. En in de lezingen van als woensdag klinkt dan nog eens de oproep om je terug te trekken in afzondering. Alleen, Binnenskamers. Dat is vandaag toch wel iets om cynisch of zelfs kwaad van te worden. We zitten al een jaar lang in onze bubbel, in ons kot. We hebben al zoveel moeten inleveren. Sociale contacten, bezoek van en aan familie en vrienden. En minder eten en drinken. Hoe lang is het geleden dat we gezellig samen een pintje konden drinken? Eens lekker gaan eten of een terrasje doen? En erger nog... Samen aan tafel met alle kinderen, schoon- en kleinkinderen. En nu moeten we nog gaan vasten ook. Wat doe je daarmee? Wat kan ik daarover zeggen? Bij de voorbereiding van het woordje kwamen twee gedachten in mij op. Eerst en vooral de vraag of er iets is om deze tijd nog te verminderen, los te laten. En dan denk ik voor mezelf, en ik vermoed toch wel voor heel wat mensen, aan klagen, zakkeren, boos zijn op de virologen, de politici, achterdocht, vitten op het verplichte mondmasker, al die dingen loslaten. En dan moet ik spontaan denken aan die figuren uit onze geschiedenis, de oude en de nieuwe, die ook op de moeilijkste momenten in hun leven overeind bleven. Meer nog, die zich zo verbonden wisten met God met hun diepste bron, dat ze niet alleen hun eigen miserie aankonden, maar dat ze de innerlijke rijkdom, de liefde die haar diepe wortels in God geeft, ook rijkelijk konden doorgeven, konden delen. Voor mij is dat de belangrijkste oproep voor deze vaste tijd, voor deze coronatijd, waarin zoveel angst, moedeloosheid, eenzaamheid heerst. Laten we, geïnspireerd ook door broederlijk delen, met heel ons hart de weg van bevrijding gaan en wel door eerst en vooral gebruik te maken van de stilte, de verstilling, de afzondering die er nu is om een nieuw of sterker contact te maken met onze diepste bron ten leven. Weer durven bidden, stil worden en voelen dat wij door alles een onlosmakelijk verbonden mogen zijn met Jezus, met God en dan die liefde delen, opdat de mensen om ons heen weer licht en warm te mogen vinden. Als christen hebben wij gekozen om in woord en daad te geloven in een blijde boodschap. Laat ons in deze vaste kiezen om daarvan levende getuigen te zijn. Onze wereld heeft dit, heeft onze liefde, heeft Gods liefde, meer dan ooit nodig. Dat is was wat ik uitsprak op als woensdag. En ja, het vringt bij mij al langer het gevoel van waar blijven wij als gelovige gemeenschap, als kerkgemeenschap, met onze blijde boodschap. We zijn quasi onzichtbaar, onhoorbaar, ondergedoken, zoals destijds in de catacomben of verborgen huiskerken. Al is het nu op een andere, gemoderniseerde wijze, in besloten groepjes via internet, livestream Facebook Ik ben er mij van bewust dat ook een podcast daarbij hoort. Maar gezien de huidige coronabeperkingen is het zoeken naar een opening. Wat christen zijn ten diepste toe is en welke betekenis en meerwaarde dat kan geven aan ons leven, houdt mij al van jongs af bezig. En door een ruim 45 jaar pastoraal engagement is duidelijk geworden dat verkondiging mijn ding mijn grootste talent is spreekbuis zijn, kanaal langs waar een boodschap van hoop mag klinken in een verstaanbare taal. Dat is de uitdaging die voor me ligt.